0: Veracruz, uno de los estados más turísticos del centro de nuestro país, con su biodiversidad, ecosistemas, playas y, por supuesto, el puerto más importante para el comercio nacional e internacional. Sin embargo, hay partes de Veracruz que, a pesar de haberlas visitado, seguimos sin conocer. ¿Sabías que tiene un sistema de lagunas interdunario? les damos la bienvenida a nuestro Encuentro de Saberes, repensar las ciudades costeras desde la biodiversidad. Un podcast de GIZ México en colaboración con Semarnat y Sedatu. Para nuestra sección de voces que inspiran, nos acompaña la doctora Patricia Moreno Casasola, líder de pares en Boca del Río Veracruz. Conduce Diego Magaña, asesor técnico de GIZ México. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal? Mi nombre es Dioma Magaña, asesor técnico para GIZ y les doy la bienvenida a una emisión más de nuestra serie de cápsulas tituladas Encuentro de Saberes. Como GIZ en México y como parte del clúster de proyectos denominados Cities, dedicado a temas de ciudades y transportes sustentables, generamos y difundimos estas cápsulas en el marco de nuestro proyecto BIOCITIS, que se enfoca en el desarrollo sustentable de regiones costeras urbanas mediante la integración de servicios ecosistémicos y biodiversidad. En este contexto... Fondo Golfo de México nos brinda apoyo para articular las iniciativas de diversas organizaciones que trabajan en la región. Una de ellas es Pares, Personas y Paisajes Resilientes, quienes tienen bastante experiencia trabajando en la zona metropolitana a la que pertenece en Boca del Río y Veracruz, en el estado de Veracruz. En esta ocasión nos acompaña la doctora Patricia Moreno Casasola, quien lidera la iniciativa de Pares en Boca del Río. Bienvenida, Pati. Es un honor contar con tu conocimiento y tu presencia.
2: Pues muchísimas gracias y sobre todo gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. que El puerto de Veracruz a todo el mundo nos trae recuerdos y poder hacer de él un lugar sustentable es una oportunidad maravillosa para colaborar.
1: Buenísimo, nos emociona mucho también esta colaboración y acerca de eso nos podrías compartir un poco de tu experiencia en la región y acerca de la iniciativa que lideras para pares en la colaboración con Fondo Golfo de México.
2: Pues mira, siempre la zona de Veracruz, la zona costera que abarca Veracruz, Boca del Río, La Antigua, Alvarado, pues es una zona de interés. En este proyecto el que lo lideré es PARES, Personas y Paisajes Resilientes, pero también colaboramos con el Instituto de Ecología C y con el Tecnológico de Veracruz para ser realmente un grupo fuerte porque llevamos años trabajando ahí, pues es nuestra zona de vida, ¿no? Y parte de la, del interés de esto es que la gente se dé cuenta que estamos conectados, lograr que haya un reconocimiento de la importancia que tienen todos los ecosistemas naturales que nos rodean, sobre todo los costeros, y cómo se vinculan y que no podemos manejarlos por separado. Son un todo. Y como un todo tenemos que verlos de manera integral y trabajarlos conjuntamente. Y para eso se necesitan muchos tipos de acciones, desde acciones con la sociedad civil, acciones con el gobierno, acciones de investigación, traducción de la información que se genera en investigación para que la gente y los políticos lo puedan usar, y pues esta es la intención de juntarnos mucha gente para poder realmente avanzar en este sentido y con los años poder voltear y decir cómo ha cambiado el puerto. Ahora sí es un puerto que es un placer ir y que es mucho menos vulnerable lo que es ahora el cambio climático.
1: Súper, muchísimas gracias, Patti, por esa clarísima sí. introducción a lo que están trabajando. Creo que es relevante mencionar que en GIZ también hemos trabajado en la región con un enfoque que permite integrar estas dinámicas de los sistemas naturales con las de los sistemas generados por los humanos, específicamente aquellos necesarios para el funcionamiento de las ciudades. Sin embargo, las interacciones que ocurren entre estos sistemas luego suelen someter a la naturaleza a presiones muy fuertes que ponen en riesgo a, a las diversas especies que integran nuestros ecosistemas y a las personas que nos beneficiamos de, de estos ecosistemas de diversos modos. ¿no? Creo que tanto ustedes como nosotros desde GIZ compartimos con muchos otros actores también, afortunadamente, un interés muy especial en enfoques como puede ser el enfoque de cuencas hidrológicas, el de las soluciones basadas en la naturaleza o la infraestructura verde, como algunas vías que nos permitan transitar a modelos más sustentables de convivencia entre las ciudades y el medio natural del que dependen. En este sentido, me gustaría, si nos puedes por favor contar para ti, a qué cuencas pertenece la zona metropolitana de Veracruz y cuáles son los ecosistemas presentes en ella.
2: Pertenece a la cuenca del Cotaxla-Jamapa. Está muy vinculada a la cuenca, cuenca del Papaloapan. Sin embargo, es una cuenca en la que se extrae muchísimo agua. Tú sabes que Veracruz pues, es un puerto industrial, entonces requiere mucha agua. Y además cerca pues también hay caña de azúcar y una serie de cultivos demandantes. Entonces realmente ya tiene problemas de eh, abastecimiento de agua. Sin embargo, llega a desbordarse y en otros momentos como este es que está seco, ¿sí? igual que las lagunas interdunarias. Entonces los ecosistemas que rodean, y eso hace que sea el caso de Veracruz muy interesante, es que tiene un sistema racifal sensacional. Tiene un sistema de dunas enorme, que cuando vas no lo ves, porque está cubierto justamente por las construcciones, pero cuando tú estás visitando el puerto y manejando por ahí, tiene subidas, bajadas, etc. Entonces está sobre un sistema de dunas, y en las partes bajas de este sistema de dunas y por atrás tiene humedales. Por eso los españoles decían que olía muy mal el puerto. Y aparte de eso, tiene las playas, que ya, ya tiene pocas, hay que decirlo. O sea, se, han, se han perdido muchas, este, realmente es uno de los, de los problemas fuertes que tiene. Y todavía por detrás de eso tiene todavía muchos humedales que ahora están potrerizados. O sea, imagínate por atrás todos los potreros, en medio las lagunas interdonares, y al frente las playas y el sistema recifal, pues son los ecosistemas justamente que debían servir para proteger a Veracruz y que no lo están haciendo por un mal manejo de los sistemas. Lo hace el puerto, pero bueno, recientemente ya hubo, ya se pararon eh, un dictamen de la Suprema Corte para detener la ampliación del puerto hasta realizar nuevos estudios, etcétera Porque es finalmente lo que salvaguarda al puerto de Veracruz, el puerto más importante del país. Entonces, es un puerto... Muy dinámico, con una economía muy fuerte, pero depende totalmente de los ecosistemas costeros que lo rodean y lo protegen. Y al ser humano le cuesta trabajo vivir con ese dinamismo. Entonces queremos hacer un puerto, queremos tener un hotel y queremos que nada se mueva, que no se mueva la playa, y que no llegue el oleaje fuerte porque aquí nos estropea. Pues no, vivimos en esa parte de la tierra, tenemos que adaptarnos a ellos. Entonces tenemos que aprender a vivir con la costa y mucho de ellos a través de la de utilizar adecuadamente los ecosistemas, los servicios ecosistémicos y buscar lo que decíamos, soluciones basadas en la naturaleza.
1: Híjole, Pati, escucharte es realmente riquísimo. Mientras tú platicabas, para mí era muy fácil como imaginar cómo este esquema que nos hablaba como distintas escalas espaciales y temporales, ¿no? cómo se relacionan esos distintos componentes y elementos, sobre todo porque representa, su gestión representa muchísimos desafíos. ¿no? Y mencionabas también que afortunadamente existen como estos nuevos enfoques, como las soluciones basadas en la naturaleza, que nos permite valorizar los beneficios que obtenemos de la naturaleza para poder adaptarnos a los distintos desafíos, ¿no? Y creo que ahí sí me gustaría hacer como una distinción entre lo que implica valorizar y no monetizar, ¿no? Porque creo que es importante reconocer que gran parte de las tensiones que existen en, entre las sustentabilidades porque se ha favorecido por mucho tiempo a la dimensión económica sobre la social y la ambiental y es necesario empezar a girar ese enfoque, ¿no? Buscar ese otro balance. Aterrizando un poquito más, ¿cuáles son algunas de las soluciones basadas en la naturaleza que, por ejemplo, Pares está buscando implementar en la región para enfrentar estos desafíos? Pues ahorita
2: nos estamos basando sobre todo en dos, y que tienen que ver con humedales ambas. Una son las lagunas interdunarias, pero estamos trabajando realmente en una, que es eh, la Laguna Lagartos, que es en la que el, el gobierno ha puesto más énfasis y realmente creó un, una ciclopista alrededor, puso alambrado, vegetación, y tú ves cómo la gente de la zona ya la aprecia. La usa muchísimo para caminar, hacer deporte, para juntarse. Hay grupos ya organizados para limpiarla. Es, y nos quedan todavía 35 más donde se puede hacer ese esquema. Si logramos rescatar estas lagunas y que tengan agua limpia, porque parte del problema es que muchas de ellas reciben o aguas de, de tormenta con mucha basura o algunos drenajes clandestinos. Entonces, esta es una parte. Y por otro es el cinturón que está atrás, el cinturón de, de potreros, que si logramos recuperar los humedales, también ayuda a proteger.
1: Buenísimo, muchísimas gracias, Pati. Creo que justo estamos llegando como a ese punto nodal en el que es bien fácil identificar cuáles son esas representaciones territoriales en donde es crucial la gestión adecuada para poder hacer como relaciones benéficas entre estos dos sistemas. Otra cosa que estuviste mencionando en esta última intervención que tuviste sobre todo fue la cuestión de las personas, ¿no? Y creo que esa es una parte que determina mucho el éxito de estas iniciativas. El chiste es que las personas son quienes pueden dar continuidad. En este sentido, y como última pregunta de cierre me gustaría saber cómo es que Pares está... ...abordando la inclusión y participación de la comunidad... ...en estas iniciativas que desarrollan.
2: Pues se hizo un, un llamamiento a los vecinos... ...se empezó a buscar quiénes eran los líderes, los más conocidos... ...y se encontró que había varios grupos. No hay mucha vinculación entre ellos... ...entonces parte de lo que se está buscando... ...que se conozcan más, que interactúen. También hay una escuela, se ha hablado con la escuela la escuela ya permite que usemos las instalaciones. Entonces, la idea es que entiendan bien cómo funciona su laguna y cómo el cuidarla les ayuda a tener un mejor bienestar. No estamos hablando de dinero, estamos hablando de calidad de vida y bienestar, un lugar para salir, etcétera. También, mucho de, del poder usarla depende de los vecinos, porque obviamente, igual que en todo México, pues hay asaltos, hay cosas, pero si los vecinos están organizados, mantienen sus luminarias, pues realmente se puede hacer un buen uso de esos sitios. ¿no? Entonces, lo que queremos es que sea un ejemplo para otras trabajar también con el municipio para arreglar los problemas que hay y que quede una laguna como modelo, de modo que otras lagunas puedan decirse, bueno, aquí está cómo funciona. Entonces, si Veracruz tiene 36 de esas, pues hay que instrumentarlas, de modo que realmente esa gente que ahorita son colonias muy abandonadas, porque finalmente los que se fueron a vivir ahí eran la gente de menos ingresos, que empezaron realmente a colonizar las orillas de esos cuerpos de agua que nadie quería. Se puede aumentar muchísimo la plusvalía de esas zonas si tú manejas adecuadamente esas lagunas desde el punto de vista ambiental, pero también das facilidades a la gente para disfrutarlas. Entonces yo creo que puede ser un, un proyecto de educación ambiental, un proyecto de socialización entre la gente y un proyecto de crecimiento sustentable de una ciudad.
1: Buenísimo, Pati, mil, mil gracias. Creo que con todo lo que nos compartes es fácil ver que Boca del Río Veracruz es una región en la que, como muchas otras partes en el país, convergen muchos desafíos a los que nos enfrentamos en términos de, de la convivencia entre la naturaleza y, y los seres humanos, pero también se ofrecen muchas oportunidades, ¿no? Y que creo que es las que estamos intentando tomar todos. Y quizás como un simple concepto de cierre que a mí me gustaría como retomar de todo lo que dices, creo que se podría hablar de reconectar, ¿no? Reconectar los ecosistemas, reconectar los, los distintos sistemas también construidos y reconectar también a las personas con estas otras dos partes que nos permita facilitar esta convivencia sana entre todos los involucrados. Y pues creo que con eso cerramos. Te agradezco muchísimo, Patti. Es un placer siempre escucharte. Pues a los que nos escuchan, les pedimos que se mantengan atentos de nuestras próximas emisiones. Estaremos ahí con temas tan interesantes como este en, en las siguientes partes.
0: Te recomendamos escuchar todos los episodios de esta serie de podcast. Disponibles en ciudadesytransporte.mx así como en nuestros canales de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Compártelos y actúa también por ciudades costeras resilientes, prósperas y saludables.